0: Pierwsza taka rzecz to dobór miejsca, do którego jedziemy. No proszę Państwa, jeżeli jedziemy na wakacje z dziećmi do Sopotu, to nie zdziwmy się, że dzieci co chwila coś chcą, że dzieci są pobudzone, że my jesteśmy poddenerowani, bo dzieci gdzieś mogą za chwilę zaginąć, bo na molo, bo w tym tłumie, bo w kolejce, bo przy i tak dalej, albo przy na zatłoczonej trasie. Olej Marcin Sawicki witają w podcaście u Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu Sawicki chciałbym opowiedzieć, podzielić się doświadczeniami, jak odpocząć na wakacjach z dziećmi. Dlaczego postanowiliśmy, rozmawiając z Aloną o podcastach, podjąć tego tematu? Mianowicie, jak rodzice siódemki dzieci, jakby towarzyszący wielu rodzinom, które, które spotykamy, znamy, które przyjeżdżają do naszego domu, widzimy, że słowo wakacje zwykle kojarzy się z radością, euforią, wolnym czasem, relaksem, przyjemnością itd. itd. Ale w oczach niektórych rodziców, także w moich czasami, było tak, że na hasło wakacje z dziećmi, wyjazd siódemką, piątką, dwójką, trójką czy dwójką dzieci, czy nawet jednym, wiązał się jednak z taką świadomością, wow, to będzie będzie wyzwanie. To będzie wyzwanie i czasami jak wracaliśmy z takich wakacji, albo wracają niektórzy z takich wakacji, po prostu odczuwają ulgę. Czują, że nie wypoczęli, ale generalnie odbyli te wakacje, cieszą się, że się dzie- dzieci cieszą, ale sami są sterani po prostu jak w jakimś ciężkim tygodniu pracy. Chcielibyśmy podzielić się takimi, chciałbym się podzielić takimi doświadczeniami, które czasami pomagały, yy, wydaje mi się, odpocząć na wakacjach z dziećmi. Bo generalnie to jest fajnie móc pomyśleć o tym, że wyjeżdżamy z dziećmi i my też odpoczniemy, i nam też będzie fajnie, i nam też będzie przyjemnie. I tu tak, że chciałbym podzielić dwie rzeczy z całą świadomością. Jako rodzice wszyscy kochamy nasze dzieci, jeździmy z nimi cieszymy się, że one spędzają tam fajny czas i robimy wszystko, żeby tak się wydarzyło. Ale z kolei też przyznaję, że my często z Olą powtarzamy taką tezę, że zadowolone dzieci... Są często wtedy szczęśliwsze, a rodzice są zadowoleni i szczęśliwi. Czasem nie do końca idzie tak to z doskonałą taką, taką jakby równowagą, ale dobrze jak to jest. Czasami rodzice dzieci mogą o tym nie wiedzieć, ale rodzice muszą o tym pamiętać. Czym my bardziej jesteśmy zrównoważeni, spokojni i też zrelaksowani, radośnie przystępujemy do pewnych tam działań, tym lepiej. No i jak. Bo bo jak to zwykle wygląda? No no idziemy, pakujemy się, jest napięcie, czy wszystko dzieci wzięły, dzieci są trochę nieogarnięte, jak już gdzieś przyjeżdżamy, dzieci mają setki potrzeb, pomysłów, czasami nas naciągają, proszą ciągle o coś i i czasami wakacje z dziećmi kojarzą się z takim nieustającym natłokiem kolejnych komunikatów i wyzwań, niespodzianek, przed którymi możemy stawać. I pierwsze rozwiązanie: jak spędzić z dziećmi we wakację, wakacje, to można potraktować ten wyjazd jako taki wyjazd, jeżeli on jest taki, nie zamierzamy nic z nim robić, tak to zwykle wygląda. To pogadzić się, że to jest tak jak wyjazd, nie wiem, na safari, na polowanie, na generalnie na wyjazd gdzie jest wyzwanie. Niektórzy jeżdżą do dżungli, biorą maczetę i przydzierają się przez jakieś y, i są strasznie szczęśliwi albo skaczą na spadochronie a niektórzy po prostu wyjeżdżają ze swoimi dziećmi na wakacje. Ja pamiętam, dzisiaj powtarzamy to czasami takie słowa naszej wielkiej przyjaciółki, mamy cudownej, pięknej rodziny Tatiany Jaroszyńskiej, która mówiła ze swoim niemieckim akcentem, że rodzina wielodzietna to jest taki sport ekstremalny. I generalnie, jeżeli mówimy, że to jest taki sport ekstremalny, to wakacje są takim czasem ekstremum tego wydarzenia. No dobrze. Ale jeżeli mówimy, że nie, jednak nie chciałbym potraktować tego jak wypadł do dżungli w poszukiwaniu zaginionej czarnej pantery, tylko chciałbym po prostu wrócić z tego wyjazdu z dziećmi także tak, wypoczęte. I, I tu mam takich kilka takich punktów refleksji, jak się zastanawialiśmy razem z Olą, kiedy nam z dziećmi było tak jakby najspokojniej i fajniej wracaliśmy w to z takiej równowagi. To po pierwsze myśleliśmy o tym, jaka przestrzeń... Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że tak jak i my, tak jak i nasze dzieci, co roku jesteśmy inni. Co roku jesteśmy trochę starsi, co roku to, co było rok temu, może nam się... Być trochę inaczej, więc nie należy być takim bardzo pewnym, że to, co się w 100% sprawdziło rok temu, sprawdzi się w tym. A jak się nie sprawdzi, to z kolei się tym nie załamywać, bo po prostu mamy informację, że się nie sprawdziło i trzeba trochę to przemodelować. Ale pierwsza taka rzecz to dobór miejsca, do którego jedziemy. No, proszę państwa, jeżeli, jeżeli jedziemy na wakacje z dziećmi do Sopotu, to nieźdźmy się, że dzieci co chwila coś chcą, że dzieci są pobudzone, że my jesteśmy poddenerowani, bo dzieci gdzieś mogą za chwilę zaginąć, bo na molo, bo w tym tłumie, bo w kolejce, bo przy straganie i tak dalej, i tak dalej, albo przy, na zatłoczonej trasie, yy, plaży. Więc są takie miejsca, gdzie z jakichś powodów chcemy rodzinnie pojechać, ale jeżeli są to miejsca zatłoczone, bardzo popularne, no to nie liczmy się z tym, że to nie będzie wyjazd bez napięć. On będzie musiał być napięcia, a dzieciaki będą musiały mieć 100 tysięcy pomysłów i najchętniej, i najzdarza się, że najczęściej nie będą chciały oglądać tego, co my chcielibyśmy tam obejrzeć czy przeżyć. I ja my osobiście robiliśmy pojechać z dziećmi, jeszcze ich było już sporo, w przestrzeń, gdzie jest, gdzie jest tak mało bodźców, gdzie jest spokojnie i gdzie jest taka przestrzeń, że z dużym zaufaniem możemy dzieci wypuścić. Tu oczywiście wielu rodziców powie pewnie wspomni i słusznie o różnego rodzaju działkach znajomych, dziadków, babci, ciotek, czy, czy kogokolwiek, na które można pojechać, które są na jakimś terenie rekreacyjnym, blisko lasu albo grodzone płotem, ale generalnie można powiedzieć bardzo trywialnie. Ale to w dużej mierze się sprawdza, bo po prostu to, że nasze dzieci mogą wybiec i my czujemy się bezpiecznie i one sobie tam coś kombinują i bawią się gdzieś tam w jakichś grządkach, zaroślach czy w pobliskim lesie, to jest jedno. Dla mnie z podstawowych rzeczy, które powoduje, że te wakacje są fajne dla nich i dla nas, kiedy my ciągle nie musimy pytać, gdzie są, co robią, wołać ich skądś, nawoływać albo mówić, że tego teraz nie. Czyli radzili wybrać takie spokojne miejsce i nawet jak my mamy ochotę wybrać się do tego Sopotu, to może lepiej na weekend z żoną, a nie na dwa tygodnie wakacji. Kolejna rzecz to, żeby na te wakacje wybrać też taki, taki pomysł na te wakacje, taki jak się też trochę lubi, bo jeżeli wspomnie, wspomniałem działkę, jeżeli ktoś ma wersję na działkę, a ma ma pojechać tam, bo dzieci mną się bawiły, a on po prostu będzie leżał chory i nieszczęśliwy przez ten cały czas, to to nie jest dobry pomysł, bo to musi ze sobą współgrać. To może niech wtedy pojedzie na na wakacje, nie na działkę, tylko w góry i wybiera takie przestrzenie, gdzie jest na wycieczce albo na krótszych wycieczkach, a dzieci mogą się pobawić w jakichś miejscach, które także są bezpiecznie. Nie bać się powiedzieć sobie, jako rodzice, że jedziemy tam, gdzie wszystkim my lubimy. Dzieci mają swoje marzenia i trzeba je brać pod uwagę, jeżeli mówią, marzymy o morzu, to pojedźmy nad morze. Okej, okay, ale może wtedy zrobić jakiś kompromis, jedziemy nad morze, jedziemy w takie miejsce, gdzie jest właśnie mniej ludzi, jest spokojniej i my lubimy z jakiegoś powodu to miejsce. Nie wiem, mama kiedyś była tam na obozie harcerskim czy na kolonii i lubi tam powspominać. Kolejna rzecz, to yy, radzilibyśmy brać nie za dużo rzeczy. Czasami jak siedzi z dziećmi, to mówimy tak, żeby się nie nudziły, bierzemy. Tą grę, tą grę, tą grę, bierzemy nie wiem, skakankę, piłkę, zestaw do bąbinktona, zestaw do siatkówki i bierzemy tyle tych rzeczy, że przez ten tydzień nie zdążymy tego wszystkiego rozstawić i złożyć, nie mówiąc już jeszcze o zabawie tym. Paradoksalnie, Czasami, gdy odpoczywamy, potrzebujemy mniej bodźców, albo bardziej się nacieszyć jedną grą. Czasami, jeden zestaw do Babingtona, czyli jedna gra do siatkówki, nic więcej, spowodują, że ten wyjazd będzie pod hasłem. Całe dni graliśmy w siatkówkę, albo w zbijaka, albo, nie wiem, w minigolfa, cokolwiek wymyślimy, niż czasami tak, że my bierzemy wszystko to razem, a później siadamy i co robić, i co to rozstawimy, a to znowu ci się nie podoba. Nie mamy jedną rzeczy. Czasami w tym braku, w tej małości rzeczy, którą bierzemy, jest pewien urok, bo dzieci nie chodzą, nie dumają, co wybrać, tylko mamy to, albo nie mamy nic. Chcesz to pograć? To pogramy. Nie chcesz? To nie gramy. Kolejna rzecz, którą sobie to jakby tak wypisywałem przygotowując się do tego podcastu, to, to wykorzystanie takich naturalnych zabawiaczy. Jest wiele rzeczy, które po prostu są w naturze i, i one wystarczą dzieciom, żeby się bawić. I, e, typu potok, e, brzeg jeziora, e, jakieś kamienielisko, jakieś małe, nie wiem, kamieniowe miejsce, w którym można się bawić skałami, las, budowa szałasów, po prostu są przestrzenie, które dzieci sobie same zagospodarowują. I dlatego ten wybór, miejsca jest o tyle istotny, czy tej przestrzeni będzie. Bo jeżeli, znowu urok działki, jeżeli idziemy na działkę, gdzie nasz kochany teść tata, czy whatever, ukochający wujek, ma zadbane, cudowne grządki, no to, to działka będzie odpowiednikiem Sopotu, z tym, że zamiast między ludźmi straganiami będziemy odganiali nasze dzieci od licznych grządek, które, które, które dzieci chcą skubać. Są, warto jakby popatrzeć na to, gdzie jedziemy, właśnie pod kątem tego, czy są tam takie przestrzenie, w których te dzieciaki miałyby szansę nic nie daje gwarancji, ale miałyby szansę, że po prostu by się same sobą zajęły. Właśnie, same sobą zajęły. Przechodzimy do kolejnego punktu. E, e, żyjemy w takich czasach często, że na co dzień w domach jest no niestety nie, nie, podwórka jako, jako zjawisko takie społeczne jest, jest w odwrocie albo prawie, że nie istnieją i jest mało takich sytuacji, w których w jakichś przestrzeni dzieci się same sobą zajmują. I wydaje mi się, że wakacje, a także taki element naszego odpoczynku jest związany z tym, że my mamy okazję do tego, żeby pouczyć dzieciaki, żeby się samą sobą zajęły. Ale najpierw musimy nauczyć siebie. A znowu, tradycyjnie, jak w wielu naszych podcastach, najpierw problem leży troszkę w nas, że my trochę nie wyobrażamy sobie, że nie zagospodarujemy dziecko od tego, tego czasu. No, przecież są wakacje, a dzieci po wakacjach wracają takie rozwinięte, takie y, zaciekawione światem i tak dalej. Z tym, że cały urok polega na tym, że często one wracają z tych wakacji takie, dlatego, bo same odnajdują jakieś pomysły, ścieżki y, czy rzeczy, które mogą robić, które nawet nie przyszły do głowy. Co one zrobią z cegieł, które są za, za domkiem, co zrobią, jaki zbudują szałas, czy jaki zrobią domek na drzewie, czy jaką zrobią tamę, cokolwiek one wymyślą, czy jak głęboki dół wykopią na jakiejś plaży, czy w jakimś miejscu, gdzie to można robić. Dlatego też sugerowałbym, żeby nastawiać się, albo wręcz pracować, albo mieć takie nastawienie wobec naszych dzieci. Zrób coś, co? Nic nie robisz? Nudzisz się? Ciekawe. No pokombinuj. Generalnie nie bójmy się jakby zostawiać dzieci samemu, a z drugiej strony podjąć pewne ryzyko. To Znaczy ryzyko tego, że my możemy nie wiedzieć, co nasze dziecko robi, on czasami dokładnie, że ono ma taki rodzaj takiej intymności w tym, co robi. To jest ich szałas, ich tama i jak najwięcej sugeruję, żeby samemu odpocząć to dla ich dobra i dla naszego zostawiać. Co jest dalej? Kolejną radą. Były takie okresy w życiu naszych dzieci, kiedy wyraźnie im wystarczyło, że jak się bawiły, jak robiły coś, jak dziś były, że na nie patrzymy. I nie patrzymy, że je pilnujemy, mm. tylko patrzymy, że się przyglądamy, jesteśmy lekko zaciekawieni tym, co robią. Yy, I to jest dla <ścoughs> chcącego się zrelaksować rodzica cudowna sprawa. Leżysz na leżaku. Trawie, siedzisz na jakimś fotelu i po prostu się patrzysz. Bierz, no niesamowite, krzyczysz Darysia. Pięknie! I czasami dzieciom nie, 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 nie trzeba więcej. A z drugiej strony, przyglądanie się naszym własnym dzieciom jest pasjonującym wydarzeniem. Daje dużo wiedzy na temat tych dzieci i czasami jest dużo lepsze niż ciągłe, jak często czasami powtarzamy w naszych podcastach, mówienie im jakichś komunikatów. Poza tym, dzieci czują, jeżeli mają problem z tą samodzielną zabawą, ze znalezieniem z czegoś do pracy, dla, dla niektórych to jest wystarczająca motywacja, że mój rodzic na mnie patrzy, że on jest ciekawy, co ja robię. A ty sobie leżysz i patrzysz, jak wysoko powstaje ta tema. Oczywiście dzieci zapraszają i czasami rodzice mówią, że to jest takim trochę nie tak, no, ale dziecko się załamie, jak się nie przyłączymy. Nie, to dziecko czasami mówi i zapyta, czy chcesz ze mną pobudować, a ty możesz szczerze powiedzieć, nie, wolałabym popatrzeć, wolałbym popatrzeć, jak to budujesz, robisz, kopiesz. To jest fascynujące dla mnie, pozwól. I, I z głowy. Kolejną rzeczą, którą wydaje mi się jest istotna, to taka, że czasami warto też, jeżeli mamy odpocząć na tych wakacjach, tak jak chcemy odpocząć, to też my Mamy pomysły na siebie. Czy to czytamy książkę, czy gramy wspólnie z przyjaciółmi w brydża, cokolwiek. I to jest o tyle też ważne, że gdy dzieci do nas przychodzą i mówią, mają jakiś kolejny zestaw problemów, pytań, czy czegokolwiek, to, to my mamy też taki naturalny, taką sytuację dla dziecka. Słuchaj, ja mam pomysł na siebie, ja robię to. Ja teraz czytam, ja coś oglądam, albo po prostu drzemię, bo jestem zmęczony, a ty poszukaj zajęcia na siebie. Robienie tego, co jest dla mnie przyjemne w tym czasie, kie, kiedy mamy wakacje, też jest istotne, bo daje sygnał dziecku, już nie mówię o tej asertywności, tym, że też mam swoją przestrzeń, albo po prostu ja mam pomysł na siebie, ja mam ochotę na to. I wtedy dziecko mówi, dobra, to ja mogę poczytać koło ciebie? Super! Przy, przy, poczytać koło mnie. Ale mogę zdrzemnąć się koło ciebie? Super! Zdrzemni się koło mnie. I tak dalej. Żeby odpocząć też na wakacjach z dziećmi, wydaje mi się, że trzeba też mieć pewien zasób cierpliwości, bo to wszystko, o czym mówię tutaj, nie nie przychodzi od tak po prostu, że mówię odpocznij, zajmij się sobą, a to przychodzi samo z siebie. To jest tak, że te, ci nasi młodzi wracają do nas. A może, a weź, no, a zbuduj, a mi, a potrzymasz kij i, i tak dalej. I y, y, są sytuacje, kiedy y, y, ulegamy i robimy to, prawda, ale czasami, jeśli mówisz czas, chcemy odpocząć, a dzieci powinny mieć taki sygnał, że my odpoczywamy, powinniśmy odpuścić, szczególnie, że widzimy, że, że ona sobie da, albo powinno sobie dać radę bez, bez nas, albo jest tyle rodzeństwa, że może poprosić kogoś innego. Także taka, taka cierpliwość, ale też spokój przy tym, bo to nie chodzi o takie opędzanie się.
1: Chodzi o to, że my
0: też jakby w tym jakby chęci naszego odpoczynku nie byliśmy być ani agresywni, ani napięci, ani jacyś poddenerwowani. Po prostu też powinniśmy być cierpliwi, a z kolei jesteśmy z dziećmi, no sorry, no jeżeli nam nie wyjdzie, no to nie wypoczniemy aż tak, jak bardzo chcieliśmy i trzeba się trochę w to zaangażować, ale chodzi mi o to, że w nas powinna być też pewna determinacja i ta determinacja jest istotna nie tylko na nasz odpoczynek, ale na to, że dzieci wiedzą, że my musimy odpocząć, zaczną też trochę szanować to, że my też potrzebujemy takiego czasu. Okej, okay. yy, 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 Może to jest znowu coś takiego bardzo prostego, ale jednym z najniższych elementów w ogóle, jak ludzie odpoczywają, czy dorośli, czy dzieci, jest sen. Yy, I czasami bywa tak, że na wakacjach zajmujemy się dziećmi, to kiedy nie padną. Jak one padną i zasną, to mówimy sobie, o, że mamy trochę czasu na siebie. I wtedy spędzamy kolejny czas, nie wiem, od 21 do północy, do pierwszej, pijąc sobie wino, czytając, rozmawiając, czy spacerując jeszcze wieczorem w koło miejsca, gdzie mieszkamy. Ja jednak myślę, że dlatego jest tak ważne, żeby znaleźć trochę tego czasu dla siebie, gdy jesteśmy z dziećmi, bo jednym z podstawowych elementów, żeby wypocząć na wakacjach, jest to, żeby się po prostu wyspać i radźmy się nie bać z tym, że jeżeli dzieci śpią do dziesiątej, to my z nimi śpimy do dziesiątej, a czasami nie bać się, że jeżeli dzieci padają spać o dziewiątej czy o 8, a budzą się o 6 rano, to czasami pójść to ich, ich rytmem. To znaczy, to znaczy kłaść się spać wcześniej, bo jak jeszcze do tego dojdzie niewyspanie, które jest takim jednym z podstawowych powtórzę, elementu tego, że jesteśmy zrelaksowani, odpoczęci i cierpliwi, to będzie słabo. I ja przyznaję, że jak teraz myśląc sobie o tym podcaście, o tej tej, całej takiej wypowiedzi i przypominając sobie nasze wakacje, po pierwsze, czas trochę łagodzi nasze wspomnienia. Ja w ogóle nasze wspólne, rodzinne wakacje wspominam cały czas zawsze, że było wspaniale i cudownie, aczkolwiek jak wejdę w szczegóły, to po prostu byliśmy czasami z Alącią bardzo mocno starani tymi wszystkimi rzeczami, które dookoła niosły dzieci. Bo ja, ja to mówię o odpoczynku, o takich rzeczach, kiedy się bawią, kiedy się prawda, trzeba nakarmić, trzeba gdzieś posprzątać. Ale znowu, do tych wszystkich rzeczy... Można jakby wprząc dzieciaki i to jest być może, wydaje się męczące, to niech one już polecą, a ja posprzątam, ale to nie jest tak. Bo z kolei to jest tak, że jeżeli mówię, że żeby one uszanowały, że odpoczywam razem, to ten szacunek polega też trochę na tym, że my najpierw razem posprzątajmy, zanim razem pójdziemy się bawić czy odpoczywać. Bo dorośli w jakiś sposób też potrzebują tej zabawy czy odpoczynku. Dlatego sugerowałbym nie to, że zjedliśmy to polećmy, tylko zjedzmy razem, pogadamy, co też jest odpoczynek, przyjemny posiłek, nie spieszmy się tym przy, to, przy tym posiłku. A potem jak już zjemy, to wszyscy razem sprzątnijmy i teraz dobra, jest ogarnięte, no to hop, to leci mi się bawić. Słuchajcie, moi drodzy, mam nadzieję, jakby mi te wspomnienia naszych wakacji z dziećmi wprawiły w bardzo dobry nastrój. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy mają się wyjechać z dziećmi, może ta opowieść, ten krótki podcast na temat, na temat jak, jak odpocząć z dziećmi na wakacjach trochę Wam pomoże. Życzę wszystkim fajnego odpoczynku właśnie z dziećmi, przeżywania tego odpoczynku i. Mam nadzieję, że troszeczkę nas to wszystkich ośmieli. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.